0: Hallo zusammen zum nächsten OMT-Webinar. Ähm, ich bin die Laura. Ich werde euch heute hier etwas durchführen als Ersatz für den Mario. Ähm, wir haben heute den Serge hier, der ein ähm, spannendes Thema mitgebracht hat über äh, die wahrscheinlich mitbekannteste Plattform, die bestimmt jedem ein Begriff ist. Darum seid ihr auch hier. Es geht um Amazon Content verstehen und Step by Step optimieren. Ähm, wir werden heute von Sergej ein paar interessante Infos bekommen. Was ist überhaupt Content auf Amazon? Ähm, warum ist Content überhaupt so wichtig? Und natürlich gibt es auch ein paar Hands-on-Beispiele. Wer das erste Mal bei einem OMT-Webinar dabei ist, ihr habt die Möglichkeit, Fragen in den Chat reinzuschreiben. Äh, Im Nachgang zur Präsentation werde ich die Fragen an äh, Sergej vorlesen und er wird sie euch natürlich gerne beantworten. Und ähm, von daher wünsche ich jetzt allen viel Spaß, ähm, nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt und äh, werde jetzt an Serge übergeben. Danke, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen und viel Spaß mit dem Webinar.
1: Ja, Servus zusammen. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, vielen Dank für das, für das nette Intro. Ähm, mein Name ähm, ist Sergej Semjonov. Ich bin ähm, Head of... Marketplaces bei der Eomacy GmbH, kontaktiert mich gerne bei Fragen zu diesem Vortrag, beziehungsweise auch zu allen anderen Fragen um Marketplaces, ähm, gerne auch im Nachgang. So, ähm, ja, wer sind wir, was machen wir? Wir sind EOMAZY, wir beraten strategisch rund um Online-Marktplätze und übernehmen operative To-Dos für unsere Kunden. Unser, unser Leistungsportfolio beläuft sich auf die Marktanalyse, die Erstellung von Content, die Optimierung der organischen und bezahlten Kampagnen und logischerweise, klar, das Monitoring und Reporting am Ende des Tages, um die Leistung irgendwie in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen. Weiterhin bieten wir Trainings und Inhouse-Schulungen an. So, genug zu mir bzw. zum Unternehmen. Was lernst du in diesem Webinar? Die Agenda für heute beinhaltet folgende Punkte. Was ist überhaupt Content auf Amazon? Welche Bereiche könnt ihr oder kannst du analysieren und optimieren? Und eine Checkliste für deinen Erfolg. Starten möchte ich gerne mit äh, ja, dem bekannten Mann von Amazon, Jeff Bezos, äh, dem Gründer. Ähm, zu Beginn konnte man vieles relativ einfach bei Amazon verkaufen. Das hat sich mit der Zeit so stark verändert, dass man heutzutage gut recherchieren muss, analysieren und optimieren sollte, um eben gefunden zu werden. Ähm, denn Amazon sagt, naja, ihr seid für den Content zuständig, pflegt den Content, damit ihr gefunden und gekauft werdet. Was der Grund dafür ist, ähm, liegt ähm, eigentlich glasklar auf der Hand. Ähm, es gibt mehr Konkurrenz und einen weiterentwickelnden Algorithmus von Amazon. Was ist Content auf Amazon? Content ähm, bei Amazon wird in mehrere Bereiche aufgeteilt. Dabei ist Content nicht nur Text, ne, mehr dazu auf den nächsten Folien. Es geht hauptsächlich um den Titel, den seht ihr hier oben an diesem Beispiel. Ähm, am ersten Fall dann am Pfeil unten ähm, die Bullet Points bzw. Aufzählungspunkte, die ähm, Daten, Merkmale, und Produktspezifikationen die hier zu sehen sind und die Bilder die je nach Kategorie entweder auf der linken Seite neben dem Bild ausgespielt werden oder unter dem Bild. Weiterhin sieht man weiter unten die technischen Details wie beispielsweise Marke, Hersteller, Größe, Gewicht, falls ihr Batterien verkauft beziehungsweise auch bei Artikeln die keine Batterien beinhalten ähm, sollte man oder muss man das bei Amazon angeben? Ähm, dann steht hier einfach äh, Batterie enthalten. Nein. Okay. Angemeldete Marken, no, also Brands, die sich in der Amazon Brand Registry angemeldet haben, haben einen großen Benefit bei Amazon. Den A-Plus-Content als erweiterte Produktbeschreibung. No. Früher hieß es das EBC, Enhanced Brand Content. Ähm, jetzt ist es einfach der A-Plus-Content. Ähm, ja, hier kann man... Ähm, kurz zusammengefasst nach einem Baukastenprinzip Texte, Bilder und Banner präsentieren. Das ist eine schöne Markengeschichte, wie hier in diesem Beispiel. so Eine normale Produktbeschreibung ist dann quasi allen anderen Sellern überlassen, die eine, ja, die, ihre, die, die Produkte anbieten. Ohne Marke sieht es eben so aus. Ist allerdings dennoch wichtig, da die Keywords in dieser Beschreibung von Amazon gecrawlt werden. Das hat etwas mit der Relevanz und dem, dem, dem Ranking eben zu tun. Ähm, bei Amazon gibt es einmal die Relevanz und die Performance. So, die Relevanz wird erzeugt ähm, aufgrund von dem ganzen Content, den ihr hochladet. Ähm, und ähm, ja, ihr werdet dann, falls ihr denn relevant für das eine oder andere Keyword seid, ähm, höher platziert, wenn ihr die entsprechenden Keywords auch irgendwo bei euch im, äh, im Content habt. Ähm, und die Performance, ja, die liegt an euch, je nachdem, wie, ähm, wie gut ihr die KPIs dem Seller Central einhaltet. Ne, also rechtzeitig verschickt, äh, rechtzeitig Kundennachrichten beantwortet, ähm, etc. Ähm, A-Plus-Content hingegen, ich gehe mal ganz kurz zurück hier auf diese Folie, wird nicht gecrawlt, ähm, ist aber wichtig trotzdem für Google. Also ihr könntet da bei Google ähm, ausgespielt äh, werden. Ähm, auch ähm, ein ganz schöner Effekt, wenn ihr dann für ähm, ein, zwei, drei Keywords, die für euch wirklich relevant sind, ähm, auf der ersten Suchergebnisseite von Google ausgespielt werdet. Gut, ähm, noch ganz kurz zum A Plus content Der Kunde bekommt ähm, durch einen guten A Plus content ein besseres Kauferlebnis und konvertiert natürlich tendenziell irgendwo eher, ähm, was wiederum zu der besseren Performance führt. Und bessere Performance zu einem besseren Ranking. Ja, also das ist dieses Wheel ähm, dieses von Amazon. Okay, ähm, in der mobilen Darstellung in der App sieht man zuerst ja, das Produktbild, Na, wir haben vorher die Desktop-Variante gesehen, jetzt sehen wir die mobile, mobile Darstellung, ähm, weiter unten dann die Details, ähm, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, dann auch ähm, irgendwann mal den A-Plus-Content und ganz interessant, die Bullet-Points, die wir vorher ähm, auf der Desktop-Variante ganz oben gesehen haben, direkt unter dem Bild bzw. unter dem Preis, werden auf der App ganz ganz unten angezeigt. Also Amazon geht hier ähm, den klaren Weg und sagt, hey, die Bullet Points sind eigentlich erstmal primär gar nicht so wichtig, sind natürlich dafür da, damit wir äh, eine Relevanz haben, damit wir gecrawlt werden, aber sind erstmal in der App gar nicht so wichtig. Ne? Da legen sie wirklich sehr viel Wert auf die Bilder. Ne? Zu den Bildern kommen wir dann auch gleich. Versucht einfach in den Bildern mehr rüberzubringen, mehr Text reinzupacken, ähm, weil die meisten natürlich über die App suchen. Okay, ähm, ja und dann ganz hier unten nochmal ähm, ja, weitere Produktinformationen, ähm, die wir vorhin angesprochen haben. Ne? Das war das Beispiel mit den Batterien. So, was ist weiterhin auf Amazon? Es geht alles in Richtung Daten, Daten, Daten. Ähm, Amazon verwendet die hinterlegten Daten vermehrt für die Darstellung der Listings. Also hier ähm, habe ich gezielt was ausgeblendet, ähm, denn hier Sehen wir, was Amazon ausspielt. Also in dieser Kategorie sehen wir unter anderem Displaygröße, Festplattenbeschreibung, speziell bei Laptops. Es ist, ich sag mal, vergleichbar mit den Metadaten im SEO bei Google. Zeigt euch also von der besten, von eurer besten Seite und versucht diese Daten einzupflegen, weil dadurch hat Amazon dann quasi also die Möglichkeit, diese hinterlegten Daten für eine bessere Usability durch Filtermöglichkeiten einzufügen. Hier an dem Beispiel, ähm, Einkaufen nach Farbe. Das hat sich Amazon selber zusammengebastelt. Das wurde gefunden bei dem Keyword Teppich. Dann zum Beispiel Einkaufen nach Altersstufen. Das wurde gefunden beim Keyword Puzzle. Da habe ich nach einem Puzzle gesucht. Und kann man hier gezielt nach den einzelnen Jahren suchen. Altersstufen. Dann typ Einkaufen nach Typ äh, gefunden beim Keyword Shampoo für dünnes Haar, fettiges Haar, gefärbtes Haar etc. Ähm, und natürlich alle möglichen Größen. Es gibt darüber hinaus noch viel mehr äh, Möglichkeiten, ähm, was aber wiederum auch die Aussage bestätigt, dass ihr die Daten einfach wirklich gewissenhaft pflegen solltet. Ne? Also hier einmal Größe, ähm, ja, zum Beispiel bei Bettwäsche, Einkaufen nach Displaygröße, bei äh, Monitoren oder Fernsehern und Einkaufen nach Größe für Speicherkapazitäten. Ähm, okay. Ganz wichtig, Backend-Keywords. Ne, Backend-Keywords sind an dieser Stelle zu keinem, keinem Zeitpunkt für den User sichtbar. Das sollte euch auch ähm, klar sein. Das Limit beträgt 250 Bytes. Hier nochmal zu sehen. Ähm, die Zeichensetzung ist nicht relevant. Also Punkt, Komma und so weiter müsst ihr nicht entnehmen. Ähm, allerdings solltet ihr Bindestriche verwenden. Bindestriche, ähm, um die Keywords ja, ähm, mehrfach zu verwenden. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ich habe ein Beispiel mitgenommen. Ähm, da geht es um die Kombinationen. Also hier unter im Backend, im Listing oder Suchbegriffe, allgemeine Schlüsselwörter, könnt ihr alles reinpacken. Platinum-Schlüsselwörter und äh, Target-Audience-Keywords könnt, ähm, könnt ihr füllen, müsst ihr nicht. Äh, das Wichtigste sind die allgemeinen Schlüsselwörter. Genau, das Beispiel Lithium-Knopfzelle. Also hier haben wir zwei Keywords, die haben wir mit einem Bindestrich getrennt. Ähm, hier ist es so, dass, ähm, dass der Bindestrich dafür sorgt, dass Amazon ähm, euch sowohl ja, für Lithium-Knopfzelle als auch für jedes einzelne Keyword, was, diese, was diesen Bindestrich äh, beinhaltet, ähm, ausspielen kann. Zum Beispiel bei einer beliebigen Reihenfolge, wenn jetzt der Kunde nach Lithium-Knopfzelle sucht, dann werdet ihr ausgespielt. Aber auch für Knopfzelle Lithium. Das ist doch schon mal ein Benefit. Ansonsten hättet ihr das ein bisschen anders ähm, eintragen müssen und hättet somit euren Bytes Speicherplatz verschwendet. Die zweite Option ist bei einer Suchanfrage, die zusammen und mit Bindestrich oder ohne Bindestrich geschrieben wird. Also wenn wir jetzt einen Kunden haben, der Lithium Knopfzelle komplett so wie es ist schreibt, werdet ihr auch ausgespielt aber auch Knopfzelle minus Lithium. Also ihr merkt schon, auch hier ein weiterer Benefit von diesem Bindestrich. Die, die dritte Option, wenn eines der Keywords aus der Kombination alleine als Suchanfrage eingeben wird. Klar, ist auch logisch. Also wenn ein Kunde ähm, auch nur Lithium eingibt, vielleicht gehe ich mal davon aus, hat er dann nach einer, nach einer Knopfzelle gesucht, ähm, kann auch was anderes sein, ähm, dann wird er auch da ausgespielt. Ja, Lithium und Knopfzelle als Single werden auch ausgespielt. So, versucht bei Amazon die Suchintention irgendwo zu hinterfragen, denn die Suchintention bei Amazon ist nicht gleich Suchintention bei Google. Ähm, diese sind grundlegend unterschiedlich. Bei Amazon steht die Conversion an erster Stelle, bei Google ist es eher die Information. Amazon ist irgendwo ähm, ein, ja, ein Kauf, die, der ausschlaggebende Aspekt, bei Google ist es eher die Informationsgewinnung. Versuche also bei der Keyword-Recherche herauszufinden, welche Keywords tatsächlich zu einem Kauf führen oder beziehungsweise geführt haben, ne, beispielsweise mh, durch Sponsored Ads. Ne, also wenn ihr da ähm, so ein Ads geschaltet habt, könnt ihr ähm, als Indikator dann diese Keywords nehmen, die wirklich zu einem Verkauf geführt haben und die dann auch aber ähm, proaktiv in, die, in das Listing mit einbeziehen. Ne, das machen einige, viele ähm, wissen das gar nicht. Ähm, Genau. Nutzt aber auch für die Keyword-Recherche, also wenn ihr eine Keyword-Recherche ähm, einmalig aufsetzt, nicht ähm, nur externe Tools wie zum Beispiel den Google Keyword Planner. Na, der ist natürlich immer äh, ganz schön, weil er schöne Daten, schöne Zahlen liefert. Allerdings ähm, ist, ist hier natürlich A, das Suchvolumen und B, natürlich die Suchintention äh, grundlegend anders, wie vorher schon erwähnt. Ähm, nutzt also Tools, die Amazon-Daten verarbeiten und prüft manuell, so wie man das manuell prüfen kann. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, erstmal noch zum anderen Typen, was Content auf Amazon ist, auch natürlich der Store. Es besteht die Möglichkeit für Markeninhaber, den Brand Store zu erstellen. Hier einmal die Desktop-Variante an dieser Stelle ist wirklich zu sagen, dass ihr eine Marke tatsächlich angemeldet habt. Also ihr merkt schon, wenn ihr eine Marke habt, könnt ihr A-Plus-Content benutzen. Das ist diese erweiterte Produktbeschreibung mit Bildern, Kacheln, etc. Und genauso ist es auch mit dem Store. Der Store ist eine Seite, die direkt auf Amazon gelistet ist. Und wo ihr theoretisch euch genauso präsentieren könnt, wie mit eurem Webshop. Hier als Beispiel Nivea, so sieht es dann in der App aus. Also ihr merkt schon, es ist ganz... Ganz schön dargestellt und Amazon ist mittlerweile so weit, dass auch alles responsiv schön umgesetzt wird. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das ist auch ein neues Feature von Amazon, die mobile Darstellung unabhängig von der Desktop-Variante zu gestalten. So, Kurz zusammengefasst, der Produkttitel, wir empfehlen den Titel tendenziell kürzer zu halten. Ihr habt maximal 200 Zeichen dafür, dafür Platz solltet aber die wichtigsten Keywords in die ersten 70 Zeichen nehmen. Warum das so ist, liegt einfach daran, dass Amazon in den, in den Serbs, also in den Suchergebnisseiten, nur einen bestimmten Teil des Titels anzeigt und der Rest dann mit Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt wird. Fortlaufend sollte man natürlich A, B testen. Wie das wiederum geht, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, bei der Analyse und Optimierung. Gut, Bullet Points, ja. Maximal fünf Stück mit 200 Zeichen ähm, pro Bullet-Point. Äh, Produktbeschreibung maximal 2000 Zeichen. Ähm, Beschreibung ne, berücksichtigt an dieser Stelle keinen HTML-Code mehr. Auch ganz wichtig zu wissen. Früher konnte man ähm, Absätze einfügen bzw. Fettungen, ähm, Aufzählungspunkte und was es nicht alles im HTML gibt. Ähm, ja, Das geht leider nicht mehr. Genau, A-Plus-Content, nur mit Markenrechten, wie vorher schon erwähnt. Daten, alle relevanten Daten recherchieren, weil Amazon könnte euch die Möglichkeit geben, ähm, ja, da den Kunden, also der Kunde könnte euch anhand von diesem Datenmerkmal äh, filtern und euch finden. Bestes Beispiel, ihr verkauft einen, einen, einen gelben oder grünen Teppich. Ähm, wenn ihr das nicht hinterlegt habt, ähm, fällt es Amazon erstmal schwer. Zu überhaupt zu verstehen, dass es ein grüner oder ein gelber Teppich ist ne, und im schlimmsten Fall werde ich dir dann auch nicht dafür ausgespielt, wenn der Kunde danach filtert. Okay, ähm, Bilder, ne, das habe ich äh, vorher gar nicht erwähnt, ähm, versucht bei den Bildern ähm, den Dateinamen auch so zu benennen, dass da relevante Keywords auftauchen oder beziehungsweise nicht doppelte Keywords, also nicht die Keywords, die ihr schon im Titel, in den Bullet Points, in der Produktbeschreibung verwendet habt, sondern seht es als eine Art Friedhof, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für sonst
0: mh,
1: unbrauchbare Keywords. Also Keywords, die ihr nicht irgendwie ähm, ja, sinnvoll in den Titel oder in die Beschreibung packen könnt. Ähm, meistens sind das irgendwelche Longtail-Keywords, ähm, weiß ich nicht, ähm, Truthahn, Katzenfutter, Weihnachten. So, Macht wenig Sinn, das irgendwie in die Produktbeschreibung zu packen, wenn ihr das wirklich ähm, rund um die Uhr verkauft, äh, unabhängig von der Saison. Genau. Backend Keywords, maximal 250 Bytes, Brand Store nur mit Markenrechten. So. Das war die grobe Zusammenfassung. Ähm, ich denke, soweit sollten die Content Bereiche nun bekannt sein. Angenommen, wir haben jetzt bereits unseren Content erstmalig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und es sind bereits ein paar Wochen vergangen. Also wir haben Amazon die Möglichkeit gegeben, uns auszuspielen, wir konnten ein paar Daten sammeln. Ähm, ja, wie kann man denn jetzt die Performance analysieren und optimieren? Es gibt hier vier, ein, äh, vier Ansätze. Einmal die klassische Recherche, indem wir uns Fragen, Antworten, Rezensionen anschauen. Einmal anhand von der Conversion Rate, die kann man nämlich auch bei Amazon anschauen. Für unterschiedliche Bereiche. Einmal das ähm, AB-Testing. Da können wir die Bilder und den Titel oder äh, beziehungsweise das Hauptbild und den Titel analysieren ähm, oder gegeneinander laufen lassen und die Store Insights, ne, insbesondere für äh, die Brand Stores. So, schauen wir jetzt einmal den ähm, klassischen die klassische äh, Methode an, und zwar die Kundenrezensionen. Ähm, wenn wir uns hier diese zwei Kundenrezensionen etwas näher betrachten, fällt uns auf, dass dass die Kunden sehr oft auf das Material eingehen, beziehungsweise auf das Design und auf sonstige Besonderheiten. Also einige rezensieren hier, dass der Stauraum für Notizen da ist und für Stifte, die Farbe ist sehr schön, die Verarbeitung ist gut und so weiter. Und das Innenfutter, also nein, da gibt es einige Punkte, die relevant sind. Es gibt an der Stelle eigentlich keine bessere Quelle, um den Kunden bestmöglich zu verstehen, sowohl bei positiven Rezensionen als auch bei negativen Rezensionen. Man kann hier je nach Produkt hergehen und aber auch ähnliche Produkte analysieren. Die Daten könnt ihr dann hernehmen, um euer Listing quasi anzupassen. Natürlich ist es gut, wenn ihr dann die, die Insights vom Konkurrenten schon hernehmt und schaut, was der falsch gemacht hat, um dann diese ja diese entsprechenden Punkte bei eurem Listing zu verbessern, unabhängig davon, ob euer Produkt tatsächlich besser ist oder nicht. Genau, hier einmal das negative Beispiel. Die Retentionen spiegeln natürlich die Bedürfnisse des Kunden. Wenn also mal eine negative Bewertung reinkommt, solltest du versuchen, den Inhalt oder die korrekte Anwendung besser zu kommunizieren. Also hier, ja, irreführende angabe also das ist natürlich irgendwo ein genickbruch wenn man das schreibt ähm, wenn ein kunde es schreibt am liebsten würde ich diese irreführende angabe für diese irreführende angabe null sterne vergeben okay ähm, also als verkäufer würde ich jetzt hergehen und erstmal prüfen ob ähm, tatsächlich irgendwie in den bildern zu wenig information ist im titel ähm, in den auswahlmöglichkeiten den daten ob da steht okay ähm, Weiß also nicht, so eine Art, wie kann ich jetzt meinen Laptop ausmessen, um, um zu sehen, wie viel Zoll der hat, wenn mir die Zoll, Zollangabe nicht bekannt ist, zum Beispiel. Okay. Dann Fragen und Antworten. Auch den Bereich gibt es bei, bei Amazon. An diesem Beispiel kann man deutlich erkennen, dass Interessenten nach konkreten Laptop-Modellen fragen. Also die Leute. Die wollen teilweise gar nicht irgendwie das ausmessen oder die verstehen nicht, ob jetzt 15,6 Zoll, ähm, ob das jetzt, ob ein 16, äh, 16 Zoll Tasche dafür gut geeignet ist. So, ähm, das heißt, man könnte sich doch hier überlegen, ähm, eventuell in die Produktbeschreibung oder aber auch in die Bilder eine Art ähm, Übersicht einzufügen über die gängigsten Modelle, um klar zu kommunizieren, welches Modell in welche Tasche passt. Ja, also, das ist ja bei Amazon Plus-Content ganz, ganz einfach gelöst. Ähm, einfach eine Tabelle aufsetzen, ähm, die Modelle auf der, ähm, in, auf der, die Spaltenüberschriften ähm, nehmen und dann auf der linken Seite die Zeilenüberschriften einfach die gängigsten Computermodelle, ne, Laptop-Modelle, hier zum Beispiel Lenovo, Dell, äh, MacBook, Acer, etc. Und dann kann man das einfach mit Häkchen oder mit Xen lösen, ne, als kleiner Anreiz. Das heißt, geht auch die Fragen durch schaut euch an was nicht nur ihr habt sondern aber auch die bestseller produkte in der in, in deiner entsprechenden kategorie Na, weil nicht umsonst ist dieses produkt irgendwie als bestseller gelistet bei amazon ähm, lernt von den insights ähm, dieses listings ähm, und den direkten Kundenstimmen. dann kommen wir zur conversion rate ähm, also sprich jetzt wird es ein bisschen ähm, technischer die Conversion Rate könnt ihr äh, direkt im Seller Central unter Berichte und Statistiken und Berichte ähm, und dann ganz unten unter Detailseite, Verkäufe und Traffic nach untergeordneten Artikeln einsehen. So, ähm, ich habe hier einiges ähm, geschwärzt. Ihr könnt allerdings trotzdem die Conversion Rate erkennen, indem ihr hier diese Spalte an, anschaut. Die Spalte heißt Einheiten pro Sitzung in Prozent. Da ja, war man so ein bisschen anders, könnte man auch Conversion Rate nennen, aber es wird anders genannt. Ähm, berechnet wird diese, ähm, die Conversion Rate anhand von den bestellten Einheiten, die seht ihr in dieser Spalte, ähm, diese müsst ihr mal 100 nehmen und dann durch die Anzahl aller Sitzungen teilen. So, ähm, wenn ihr das alles habt, könnt ihr schon ähm, euch an das Testing machen. Ne? Verändert. Testet immer nur ein Element und prüft die Veränderung der Conversion Rate. Ähm, mit einem Element meine ich zum Beispiel, ändert die Bullet Points ne, von 200 Zeichen auf nur eine Zeile, ja, damit der Kunde vielleicht nicht so viel scrollen muss. Ähm, hängt natürlich auch vom Produkt ab. Also wenn ihr jetzt Produkte verkauft, die irgendwie mehrere hundert Euro kosten, dann braucht der Kunde natürlich die, die Kaufschwelle ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen höher. Da müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Informationen liefern. Aber wenn es jetzt vor allem bei Produkten, ähm, wenn es sich um Produkte handelt, die nur 10 bis 15, 20 Euro kosten, dann äh, könnt ihr vielleicht mal versuchen, weniger Text äh, reinzupacken, ähm, da der Kunde auch äh, sich vielleicht weniger darüber informiert und das Teil einfach nur kaufen will. Ne? Keine Ahnung, Handyhülle oder so. Oder Displayschutz. Genau. Beachtet bei der Conversion Rate bitte saisonale Schwankungen. Zum Beispiel Zeiten, zu denen deutlich mehr traffic formation ist. Prime Day, der Klassiker, Cyber Week, Black Friday, etc. Weihnachten, vor Weihnachten, nach Weihnachten und so weiter. Ähm, genau, also wie gesagt, hier an dieser Stelle ein Element testen und dann nach vielleicht zwei, drei Wochen die Conversion Rate anschauen. Ähm, dann könnt ihr schon sagen, okay, die Veränderung in dem Beispiel von vorhin, der Bullet Points ähm, hat tatsächlich zu einem Anstieg der Conversion Rate geführt. Oder aber auch nicht, oder ist es leicht geblieben? Und dann könnt ihr weitermachen mit dem nächsten Element. Also, ihr merkt schon, das ist kein Sprint hier an dieser Stelle, sondern eher irgendwo ein Marathon. Ein Never-Ending-Marathon. <lacht> okay. Die dritte Methode: Es gibt die Möglichkeit, ein a testing aufzusetzen. Das gilt für stark frequentierte Asens. Dabei werden User in zwei Gruppen eingeteilt und bekommen hier unterschiedliche varianten ausgespielt das geht wie vorher schon erwähnt nur für das hauptbild und für den titel versucht hier ein bisschen mit dem text zu spielen mit der struktur mit der sprache ja den link merkt euch einfach diesen link hier kommt ihr drauf und könnt experimente aufsetzen wie gesagt das gilt nur für stark fragmentierte Asens. was jetzt stark fragmentierte Asens sind darüber kann man nicht streiten wenn ihr hier auf Neues Experiment erstellen klickt, werden euch schon die Asens, die stark frequentiert sind, angezeigt. Also probiert es einfach aus. Learning by doing. Genau. Und anhand der Conversion Rate hat man eben dann später ein Indiz dafür, was bei den Kunden besser ankommt. Wenn wir jetzt darauf geklickt haben, können wir hier einmal den Titel anpassen. Man sieht eigentlich selbsterklärend auf der linken Seite die internen Anpassungen. Das heißt, man kann hier eine Hypothese aufstellen, Na, wenn ich den Titel oder wenn ich die, den Brandnamen beispielsweise vom, äh, von hinten nach vorne packe, ähm, dann steigt die Conversion Rate. Na, das kann man sich ähm, schön internotieren, notieren, damit man später auch weiß, was, man eigentlich, was da die Intention dahinter war, warum man das gemacht hat vor drei, vier Wochen. Oder man, man merkt sich einfach alles, das ist natürlich ganz smart. Ähm, das hier auf der rechten Seite sind die neuen Titel, also die Variante B. Die dann auch ausgespielt wird an bestimmte Amazon-User und dann könnt ihr das alles schon vergleichen. So, das Pendant dazu, die Bilder bzw. das Hauptbild kann man hier anpassen. Auch hier die Möglichkeit der internen Angabe, Name des Experiments, Amazon nennt das Experiment, ja, und die Hypothese. Auf der rechten Seite wieder extern das Bild, was ihr testen wollt. So, Kommen wir nun zum ähm, letzten Punkt der Analyse und Optimierung, und zwar dem Brandstore. Brandstores können so aussehen, können auch anders aussehen, aber äh, hier kann man schon einen roten Faden irgendwo erkennen. Man sieht immer oben irgendwo äh, einen Banner mit der Marke, also ob es jetzt Adidas ist oder Fossil oder sonst irgendwelche ähm, anderen Brands. Ähm, jeder kocht hier, äh, kocht hier auch nur mit Wasser. Ähm, ja, ähm, sind ähnlich aufgebaut. Also wir sehen hier ähm, kleinere Kacheln, größere Kacheln, ähm, dann ist ab und zu mal ein Video vorhanden, ähm, Text im Bild, im Prinzip war das das schon. Man kann auch nur Text nehmen, aber Text ähm, im Bild sieht natürlich ein bisschen schöner aus. So, unabhängig davon, wie euer Brandstore aussieht, wie ihr den gestaltet habt, ähm, geht es am Ende des Tages um die Analyse der Performance, ähm, wie ihr die analysieren könnt. Ähm, dazu ähm, ja, muss der Store natürlich erstmal einige Zeit live sein. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Brand Store schon einige Zeit live war und wir bereits Traffic drauf haben. Ähm, so, wie man das näher analysiert, ähm, wir können auch bei Amazon äh, und zwar in der Advertising-Konsole auf äh, das Dashboard Store Insights klicken. Ne? Ähm, das Dashboard zeigt im Prinzip schon auf der Startseite, die wichtigsten ähm, ja, Kennzahlen an. Ne? Wir sehen hier ähm, A, den Datumsbereich, den ihr aussuchen könnt. Ähm, das sind in der Regel ähm, die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie überall bei Amazon auch. Also letzten sieben Tage, diese Woche, letzte Woche, letzten 30 Tage, dieser Monat, letzter Monat, letztes Jahr und so weiter oder Gesamtzeit. Ähm, weiterhin ist diese Zeile ganz interessant. Die Anzahl der Besucher, ne, ähm, Ansichten pro Besucher, Verkäufe, verkaufte Einheiten, Bestellungen, ähm, ist im Prinzip auch das, was wir sonst sehen würden. Allerdings ist das wirklich nur bezogen auf den Brand Store. Genau, und dann weiterhin ein paar ähm, ja, weitere ähm, grafische Darstellungen, dazu gleich mehr. Das sind diese Navigationspunkte, die man auf der linken Seite, hier wo meine Maus jetzt ist, sehen könnte. Okay, ähm, Einmal Verkehr, das ist der Traffic. Die obere Grafik haben wir gerade, also das haben wir gerade eben schon gesehen, zeigt einfach die Anzahl der Besucher und die Anzahl der Aufrufe. So. Weiter unten sehen wir zwei Kacheln, hier vorne. Diese zwei Kacheln, die ziehen sich grundlegend über alle Navigationspunkte. Mal ist, sind es die Aufrufe, die ausgewählt sind, mal sind es die Verkäufe, mal sind es die Quellen. Also das sehen wir gleich, ähm, ja, was es damit auf sich hat. Ganz interessant an dieser Stelle zu sagen, ähm, unter den Top-Quellen ähm, gibt es die Möglichkeit, den organischen Traffic bei Amazon zu analysieren. Organischer Traffic bei Amazon heißt, wenn der User in dem Produktlisting auf den Link hier geklickt hat. Manchmal ist es oberhalb der Rezension, manchmal unterhalb, beziehungsweise manchmal ist es oberhalb der, äh, des Titels. Besuchen Sie den, in dem Fall Medisana Store. Ähm, das ist der organische Traffic. Das macht auch erstaunlich viel aus beim Brand Store. Also die Leute klicken tatsächlich da drauf. Okay. Ähm, wir haben jetzt... Das Szenario, also wir haben das Brainstorm gesehen, wir haben die Kennzahlen gesehen, ähm, wir wissen, ähm, dass wir zu wenig Aufrufe haben. Also die Leute klicken einfach nicht auf diesen einen Link ähm, oberhalb bzw. unterhalb des Titels. Ähm, was können wir machen, damit wir die Aufrufe maximieren? So. Es ist schon mal vorgekommen, dass Amazon das, ich will jetzt, ähm, wie kann ich das ganz nett ausdrücken, nicht äh, hinbekommen hat die Detail, also diesen Link auf die äh, Detailseite eines Stores zu verlinken. Ne? Also der Store, der wurde einfach nicht verlinkt. Das heißt, der Kunde hat geklickt und ist entweder irgendwo anders gelandet, ähm, aber auf jeden Fall nicht im Store. Das heißt, da kommt auch kein Traffic zustande. Äh, in dem Fall, ähm, kontaktiert einfach den Amazon Support, dann bekommt ihr da äh, Hilfestellung, die lösen das ganz schnell, weil es liegt ja auch im Interesse von Amazon, dass die da, äh, dass ihr was verkauft. Okay, ähm, und natürlich, klar, versucht irgendwelche Kampagnen zu schalten über die Sponsored Brands Kampagnen ähm, mit relativen, äh, mit relevanten Keywords. Also ähm, prüft die, wenn ihr schon Sponsored Brands Kampagnen am Laufen habt, prüft einfach, ob die korrekt optimiert sind, ob da entsprechende Keywords ähm, drin sind oder auch nicht. Ja, das macht auch einiges aus. So, nächstes Szenario. Ähm, was kann man machen, wenn man viele Aufrufe hat, allerdings wenige Bestellungen? kommt auch vor, das heißt der Traffic kommt, aber die Leute konvertieren einfach nicht. Versucht hier mehr Produkte bzw. Produktkacheln auf die Store-Seite einzufügen, dass der Kunde einfach mehr Auswahl hat und mehr stöbern kann mit eurem Produktportfolio. Weiterhin hat sich die Möglichkeit der USPs irgendwo als als nützlich erwiesen. Versucht die USPs besser zu kommunizieren. Also jeder, Jedes Produkt hat irgendwelche USPs, ähm, jedes Produkt hat irgendeinen Mehrwert für den Kunden. Ähm, warum nicht einfach so kommunizieren? Ne, in einer Kachel, in einem beispielsweise einem ganz normalen Banner mit zwei, drei Textzahlen. Ähm, zeigt euch also von der äh, zeigt die Produkte von der besten Seite, indem man Videos, bzw. besondere und schöne Bilder zur Kaufentscheidung ähm, bereitstellt. Ne? Ähm, Stellt weiterhin sicher, natürlich selbst erklärend, dass nur verfügbare Produkte im Store angezeigt werden. Ähm, es gibt nichts Enttäuschenderes, als ähm, wenn man mit der Erwartungshaltung auf den Store klickt, ähm, dann die Artikel anschaut, ist dann von einem Artikel überzeugt, will den Artikel in den Warenkorb legen und der ist nicht da. Hm. Ärgerlich, ne? kaufe ich halt irgendwie bei der Konkurrenz ein. Schade. Genau, also gibt dem Kunden gar nicht erst diese Möglichkeit. Tut entfernt diese Produkte, ähm, updated euren Store regelmäßig. Okay, ähm, genau, der Bereich Verkäufe, ähm, auch hier selbsterklärend, ne, sehen wir die Anzahl der Verkäufe, verkaufte Einheiten, Bestellungen, Verkäufe pro Besucher, Einheiten pro Bestellung, dann eine schöne Grafik dazu. Ähm, auch hier, na, das zuvor erwähnte, die zwei Kacheln unten, hier sind es halt äh, die Filtermöglichkeiten, Besuche und Einheiten. Ähm, da könnt ihr euch auch im Dropdown austoben und einfach alles querbeet ähm, eingeben. Ähm, was aber viel interessanter ist, ist äh, sind hier diese zwei markierten ähm, ja, Rechtecke oben. Strategisch ne, kann man jetzt sich die Frage stellen, ähm, und indem man natürlich die Bestellungen genauer prüft, ähm, sind denn Sets sinnvoll? Ja, wir wissen, dass, ähm, dass die Kunden bei uns, im Durchschnitt 1,66 Einheiten pro Bestellung kaufen, was sind denn diese zwei Produkte? Oder was sind die zwei oder diese 1,66 Produkte, die am meisten gekauft werden? So, dann kann man sich Sets bilden. Ich denke mal, Sets sind an der Stelle, ja, welche Vorteile Sets mit sich ziehen, sind, glaube ich, allen klar. Ich kann es nochmal ganz kurz erläutern. Sets, mit Sets kann man sich von den Mitbewerbern abheben. Also wenn ich jetzt Hersteller oder eine Marke bin, kann ich ein ähm, Set bilden mit irgendeinem Merchandise-Artikel, äh, mit irgendeinem Goodie oder mit irgendeinem Artikel, den nur ich exklusiv als Marke verkaufe. Ähm, und dann habe ich quasi diese Buybox-Problematik schon ausgehebelt. Ja, ähm, also angenommen, ich habe ich letztens, ich habe mir einen Tischgrill, habe ich mir letztens angeschaut, und da wurde einfach irgendein Fußball passend zur EM mit dazugegeben. So, das ist natürlich ein neues Listing. Und ähm, die Mitbewerber haben das nicht beziehungsweise meine Reseller haben das auch nicht. Das heißt, ich bin der alleinige Buybox-Inhaber, habe diesen Buybox-Kampf nicht, kann den Preis ja, willkürlich bestimmen, dann passt alles. So, ähm, passend zum Preis. Auch hier die Frage: Wie viel sind Kunden bereit für dieses Set zu bezahlen? Na, das sehen wir hier: Verkäufe durch Besucher. Ähm, also angenommen, das sind jetzt, weiß ich nicht, für diese 1,66 Einheiten haben die Kunden sind, waren die bereit 33 Euro zu bezahlen? Dann können wir schon die, das als Tendenz hernehmen, um äh, die Preisgestaltung irgendwie zu begründen. Gut, ähm, ja Seiten. Auch hier wird es spannend. Hier haben wir, hat Amazon was ganz Wildes ausprobiert. Die zwei Kacheln sind nach oben gerutscht und ähm, ja Aufrufe und Verkäufe sind ausgewählt. Ähm, interessanter wird es eigentlich ähm, auf der äh, ja auf dem, in dem unteren Bereich. Hier kann man nämlich ähm, ganz aufgedröselt die live geschaltenen Seiten sehen ähm, und sehen, wie die performen. Ja, wir können ganz genau sehen, okay, die Startseite ist in den meisten Fällen die beste Seite, außer ihr macht irgendwas ganz ähm, ganz Verrücktes auf irgendeiner Unterseite ähm, oder bewerbt diese Unterseite mit irgendwelchen Kampagnen, äh, Social Media, weiß ich ja nicht, irgendwelchen anderen bezahlten Werbemöglichkeiten, dann ähm, kann es sein, dass eine Unterseite dann irgendwo nach oben schießt. Jedenfalls kann man hier hergehen und sich diese, ähm, ja, diese Zahlen irgendwo ans Herz nehmen, äh, regelmäßig analysieren und versuchen auch hier zu testen? Es geht immer alles ums Testen. Man muss alles ähm, immer regelmäßig testen und schauen, ähm, wie verändert sich denn diese Kennzahl? Eher ins Positive oder ins Negative? Oder bleibt sie eben gleich? Genau, also die Performance, die Veränderung bitte immer im Auge behalten. Ähm, so. Ein letztes Szenario. Ähm, ja vice versa also wir haben jetzt wir haben zwar viele bestellungen ja wir sind happy aber wir haben wenige aufrufe so das heißt ähm, wie können wir denn ähm, dem entgegenwirken dass wir mehr aufrufe bekommen und somit auch mehr bestellungen ähm, versucht sponsored brands kampagnen gezielt auf die unterseiten zu leiten also davor hatten wir den fall dass wir sponsored brand kampagnen auf die startseite geleitet haben mit mehr Kacheln und so weiter, aber jetzt geht es darum, dass wir gezielt Unterseiten pushen wollen, zum Beispiel, weil diese Seite irgendein neues Listing beinhaltet, ne? irgendwas, was wir launchen, neues Produkt, eine neue äh, Produktserie, ähm, whatever. Ne? Ähm, schaltet zusätzliche Off-Amazon-Kampagne, ne? also beispielsweise Social Media, Facebook, Instagram, ähm, wo auch immer ihr unterwegs seid, beziehungsweise eure Zielgruppe unterwegs ist ähm, und verlinkt die Unterseiten direkt von der Startseite aus, also diese neue Unterseite, Launch Produkt XY, ähm, die in, sich in irgendeiner Unterkategorie befindet, die könnt ihr direkt mit einer Kachel aus der Startseite aus verlinken und könnt den Traffic schon mal darüber lenken. Okay, in der Hoffnung, dass da eben mehr Aufrufe kommen und mehr Bestellungen. Gut, Zusammenfassung. Ähm, welche Bereiche können mit welcher Methode analysiert werden? Wir haben jetzt gelernt, es gibt Produkttitel, ne, kann man AB testen oder aber auch klassisch nach Conversion-Grade beziehungsweise ähm, auch einfach manuell, indem man sich die, ähm, ja, den Titel anschaut, die Mitbewerber anschaut, ob die Inhalte, die auch die Kunden interessieren, die in den Fragen, in den Rezensionen vorkommen, ob die auch ähm, im Produkttitel tatsächlich enthalten sind. Die Bullet Points kann man leider nicht AB testen, ähm, aber klassisch beziehungsweise nach Conversion Rate. Äh, Produktbeschreibung auch nicht möglich, A-Plus-Content, Daten, ähm, also um zusammenzufassen, nur das Hauptbild und der Produkttitel sind AB-Testing möglich. Alles andere kann man mit mithilfe äh, der Conversion Rate beziehungsweise klassisch testen. Ähm, genau. Checkliste für deinen Erfolg. Ähm, versucht, den Titel ähm, ja, einmal zu kürzen, beziehungsweise zu verlängern, manchmal wirkt das auch wunder, versucht den Markennamen zu anders zu platzieren, vielleicht vorne, hinten, mittig, äh, dabei äh, hat sich äh, erfahrungsgemäß äh, die Methode äh, irgendwie ja, bewiesen, dass man den Markentitel vorne, ganz, ganz vorne dran packt und dann irgendwie trennt, also zum Beispiel mit einem, ähm, ja, mit einem vertikalen Strich oder mit einem Bindestrich oder mit einem, na egal, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Was weiterhin Wunder bewirkt, sind USPs. Also wenn ihr das eine USB habt, was euer Produkt auszeichnet. Besonders scharfes Messer zum Beispiel oder besonders besondere klingel, die nur in Japan äh, hergestellt werden kann, whatsoever, ähm, könnt ihr auch mit reinpacken. Ansonsten Bullet Points, äh, kurz, lang, auch hier, USPs mit Emojis, ohne Emojis, auch interessant. Ich Bringt eure ähm, ja, Zielgruppe auf Emojis an, wenn ihr ähm, ja, je nachdem was für eine Zielgruppe ihr habt, ähm, auch mit dem Hintergrundgedanken, dass diese Emojis natürlich sowohl auf Desktop als auch auf Mobile anders ausgespielt werden. Ja, das kann auch irgendwo einen Effekt haben, vor allem wenn ich sowieso am Handy unterwegs bin, äh, war vielleicht gerade eben in WhatsApp, habe einen kurzen Smiley an die Freundin oder an einen Freund geschickt, ähm, bin dann auf der Artikeldetailseite, dann weckt das auch vielleicht irgendwo andere Emotionen. Beschreibung, versucht die W-Fragen zu beantworten. Also die W-Fragen, ähm, die ihr davor recherchiert habt, die die Kunden auch tatsächlich vielleicht gefragt haben, beziehungsweise ähm, ja, die, die die Kunden bemängelt haben ähm, im ja in den schlechten Rezensionen. Genau, Keywords verwenden, logisch. Ähm, gehen wir weiter zum A-Plus-Content. Ähm, ver verwendet Elemente mit und ohne Text. Ähm, auch hier Gerne testen, einfach nur, was besser ankommt, was bei eurer Zielgruppe besser ankommt. Ähm, verwendet Cross- und Upselling-Tabellen. Ähm, das haben wir jetzt vorhin nicht angesprochen. Ähm, wir haben allerdings das Beispiel mit den Tabellen gebracht, immer Plus-Content. Ähm, hier könnt ihr versuchen, Artikel zu verkaufen, die ähm, ja, andere Modelle, äh, mehr Leistung bzw. Passende äh, Artikel, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas für die Küche verkaufen, nehmen wir das Beispiel von den Messern her, dann könnt ihr hier versuchen, irgendwelche weiß nicht, Küchenrollen, Halter, äh, weiß nicht, irgendwelche Bestecksets und was auch immer ihr anbietet, könnt ihr gerne versuchen, hier mit reinzupacken, einfach nur um den Kunden zu zeigen, hey schau mal, wir sind nicht nur, wir verkaufen nicht nur Messer, sondern wir haben noch viel, viel mehr bei uns im, im Produktsortiment. Ähm, kennst du denn schon das? Ne? Dann geht es um das Bild. Ähm, ja, wurden unterschiedliche Hauptbilder AB getestet? Was kommt besser an? Habt ihr vielleicht ähm, ein Bild, das ähm, ja, besonders schön ist mit Text? Wobei man an dieser Stelle sagen muss, dass der Text, ähm, ja, dass das Hauptbild, da gibt es ja auch Kriterien für, muss einen weißen Hintergrund haben und bestimmt, ähm, eine bestimmte Größe einhalten. Ähm, manchmal rutscht es durch kann auch erstmal zu einem Verkaufsboost führen, vor allem, wenn alle anderen in der Verkaufskategorie ähm, nur diese weißen Bilder haben und ihr zum Beispiel, I don't know, ein Bild mit einem schwarzen Hintergrund äh, hochladet und das erstmal vielleicht für zwei, drei Wochen, vielleicht Monate auch läuft. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Amazon sagt, okay, wir haben das Produkt oder das Listing jetzt erstmal deaktiviert, dann könnt ihr ein neues Bild hochladen, habt aber zumindest diesen Boost mitgenommen ähm, mit, der, ja, mit dem Alleinstellungsmerkmal, äh, dass ihr einfach mehr in den Suchergebnissen auffallt. Backend Keywords, ähm, korrekt eingepflegt, also denkt hier bitte an den Bindestrich äh, und an die Recherche äh, und natürlich Store auch hier regelmäßig die Store Insights analysieren und gezielt anpassen. Immer bitte dabei äh, im Kopf behalten, dass die ähm, Conversion Rate und das optimierte Element schriftlich festgehalten werden sollte. Außer ihr seid ein super Brain, dann könnt ihr natürlich ähm, auch alles im Kopf behalten, aber ähm, es macht das Leben doch einfacher, wenn man sich einfach paar Notizen macht. Und testen, testen, testen. Wichtig, hier an dieser Stelle, wie vorher schon erwähnt, mit Content schaffen wir eine gewisse Relevanz für bestimmte Suchanfragen. Dadurch werden wir gefunden. Nun kommt die Performance eben ins Spiel. Rezensionen, Verstöße gegen Richtlinien, Stornoraten, also genau das, was ich zu Beginn erwähnt habe, was die Performance ausmacht. Das ist die, das ist die andere Säule. Diese ja, Performance dient der Kundenzufriedenheit. und Die Kundenzufriedenheit ist, wie wir alle wissen, Amazons Prio A. Na, Kunde Kunde ist König. Ist deine Relevanz gut? Wirst du gefunden? Dann liegt es eben an dir, die Performance zu leisten, um mit noch besseren Rankings belohnt zu werden. Genau, das als letzter Tipp von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, ich konnte ähm, den einen oder anderen Insight gut rübergeben. Bei Fragen, wie gesagt, kontaktiert mich gerne im Nachgang. Ähm, jederzeit.
0: Vielen Dank dir für den äh, wirklich spannenden Vortrag. Ähm, ich habe Vorhin schon gesagt, für mich auch ein spannendes Thema, weil ich als Social-Media-Nerd äh, zu einmal so noch gar keine Kontaktpunkte hatte. Ähm, also danke, ich hoffe auch allen anderen hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir haben ein paar Fragen, ähm, was ich vielleicht vorab noch ganz spannend finde, wenn du vielleicht mal ähm, noch uns äh, ein paar Insights darüber geben würdest, äh, wie du das jetzt in der Agentur angehen würdest. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, hier, wir müssen äh, Amazon bei uns pushen, wir wollen das Ganze ein bisschen ausbauen, ein bisschen optimieren, äh, mit welchen Kosten rechnet man da ungefähr und vielleicht äh, mit welcher Zeitspanne muss man da ungefähr rechnen, damit man vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür bekommt.
1: Genau, genau. Ähm, also die Kosten sind wirklich ähm, individuell, je nachdem, wie viele Produkte, wie viele Listings dann auch analysiert werden sollen. Äh, kann stark variieren. Ähm, die Zeit, die, ähm, die wir in Anspruch nehmen, ich denke mal, so zwei, drei Wochen sind mindestens dafür da, um nach einer Optimierung irgendeinen Fortschritt zu sehen. Na, je nachdem, wie viel Traffic man noch hat. Also wenn man jetzt irgendwie eine globale Brand ist, die jeden Tag ähm, hunderte von Artikeln verkauft, dann ähm, bekommen wir natürlich viel schneller diese Daten zusammen. Ähm, allerdings, wenn es jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie ein Private-Label-Seller ist, der gerade irgendwie anfängt, was zu verkaufen, dann ähm, brauchen wir schon diese zwei, drei Wochen, um ähm, einen gewissen Traffic zu haben. Ähm, wie wir rangehen an die ganze Geschichte, ähm, ist auch individuell, je nachdem, was gewünscht ist. Also wenn jetzt der Kunde sagt, ähm, wir wollen uns wirklich nur auf den a content fokussieren, was in den meisten Fällen auch da ist, es ist ja kein Hexenwerk, diese, diese ganzen Content-Bereiche zu füllen, allerdings später zu optimieren. Das ist so quasi dieses, dieses, der eine Punkt, wo die Ressourcen fehlen, beziehungsweise auch irgendwo das Know-how in-house. Da machen wir tatsächlich eine Potenzialanalyse. Wir schauen uns den Markt an, schauen uns die Mitbewerber an in der Kategorie Bestseller, beziehungsweise dann auch konkrete Mitbewerber vom Kunden und ja, erstellen dann Mock-Ups. Für, ähm, ja, für ein mögliches neues, äh, für einen möglichen neuen u content und können dann daraufhin ähm, schon diese Mockups präsentieren. Das sind meistens mehrere Varianten von Mockups, ähm, auch beziehungsweise wenn gewünscht nach dem Unternehmens-CI, um dann, ähm, ja, dann quasi, wenn das sobald der Kunde das Go gibt, auch umzusetzen. Also wir können das auch tatsächlich ähm, operativ dann auch äh, umsetzen für den Kunden.
0: Cool, vielen Dank. Ich glaube, das hat nochmal geholfen, um da ein bisschen besseres Gefühl für zu bekommen. Wir haben auch aus dem Publikum ein paar Fragen und zwar fragt die Isabella, warum bei den Bullet Points durch fünf, generell kann man ja sieben hinterlegen.
1: Genau, also das ist, das ist auch ein guter Punkt. Unterschiedlich, äh, je nach Kategorie beziehungsweise je nach, ähm, ob man Seller oder Vendor ist. Ähm, das sind wiederum zwei unterschiedliche ähm, Seller-Modelle bei Amazon kann man können, hat man die Möglichkeit, mehr zu hinterlegen. Bestes Beispiel, wenn ihr euch in der Fashion-Kategorie, also ihr wollt jetzt ein neues Kleid euch kaufen, euch die Sachen anschaut, dann zieht sich Amazon teilweise selbstständig mehrere Bullet Points auch her. Also zum Beispiel die Passgenauigkeit, die Größe und so weiter. Also Amazon geht von sich aus her und nimmt relevante, Informationen, die ihr zuvor in den Daten gepflegt habt, her und nimmt das in die Bullet Points mit auf. Kann manchmal ein bisschen blöd aussehen, muss man ehrlicherweise zu, äh, zugeben, wenn ähm, zum Beispiel ihr schon in den Bullet Points auf die Größe eingegangen seid und unten drunter steht nochmal Größe. Ähm, ja, aber so ist das. Dann könnt ihr aber in dem Fall euren äh, euren Vendor Manager kontaktieren, falls ihr einen Ansprechpartner dort habt. Äh, ansonsten geht ihr einfach über das äh, über den Support und sagt, dass ihr das äh, bitte geändert haben wollt. Das wird nochmal intern geprüft und dann im Normalfall geht es durch.
0: Sehr ja, schön, vielen Dank. Ähm, noch eine Frage: Warum der Umweg über den Brandstore und nicht gleich auf die Produktdetailseiten verlinken?
1: Ja, ja, aber ihr wollt, beziehungsweise Amazon möchte einem ähm, die Möglichkeit geben, äh, sein Produktportfolio komplett, beziehungsweise seine Marke zu präsentieren. So. Ähm, Ihr könnt also wenn die frage nicht richtig frage richtig verstanden habt, wenn ihr von externen kampagnen links setzt auf die artikel detailseiten das, das ist natürlich richtig so ähm, allerdings kann es ja sein dass ihr eine kampagne fahrt und sagt hey schau mal mein, ich launch jetzt eine neue kategorie hm, weiß ich nicht eine neue ähm, eine neue reihe von pullovern ähm, dann habt ihr wollt ihr ja nicht nur ein pullover verkaufen sondern tatsächlich mehrere listings wenn das nicht als varianten angelegt worden ist ähm, dann macht es Sinn, das irgendwo auf eine Kategorie zu verlinken, also auf irgendeine Seite im Brandstore. Und da könnt ihr dann wiederum die Leute abfangen, die sich A, für diese Pullover interessiert haben. Vielleicht sind die Leute auch einfach nur interessiert, weil es irgendwelche, ähm, irgendwelche Fans sind von, von eurer Marke. Und ihr könnt dann auf dieser Seite natürlich weiter unten oder weiter oben, egal, auf weitere Cross-Selling-Produkte verlinken. Also quasi ihr könnt den Kunden direkt abfangen, und schön in die Richtung lenken, die relevant ist für euch.
0: Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, Isabella. Ansonsten einfach nochmal ein Zeichen geben. Dann genau. eine letzte Frage von der Stephanie. Erstmal äh, bedankt sie sich für die super Veranstaltung. Ja, das freut uns natürlich, dass es gefallen hat. Ähm, ihre Frage: Welches Tool würdest du für die Keyword-Recherche bei Amazon empfehlen?
1: Genau. Ähm. Ja, also es gibt, es gibt viele Tools, die ihr verwenden könnt, ähm, ob ihr jetzt, ähm, also, ja, ich will es ohne, ohne Werbung zu machen für irgendein Tool, äh, könnt ihr gerne ähm, euch mal an Celix wenden, ähm, die sind da recht fit, ähm, aber auch Helium 10 anschauen, ähm, wenn ihr Analysedaten wollt, gerne Analytics benutzen, Analyse, ähm, was es da nicht alles gibt. Um, könnt ihr euch gerne nehmen, Sonar. Also Sonar ist das Tool von, von Celex. Um, das war mal kostenlos beziehungsweise ist noch teilweise kostenlos. Probiert es einfach mal aus. Manchmal werden euch schöne Daten ausgegeben, manchmal nicht. Um, einfach mal ausprobieren. Also Sonar, S-O-N-A-R heißt das Tool.
0: Danke dir. Um eine Frage kam dann doch noch rein. Und zwar besteht grundsätzlich immer die Gefahr, dass Produkte, die sehr gut verkauft werden, bei Amazon irgendwann selbst von Amazon produziert und vertrieben werden? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, das zu beantworten.
1: Ähm, ja, ich will jetzt Amazon nicht irgendwie irgendwas Blackhead-mäßiges ähm, unterstellen. Ähm, ich meine, wenn, also, wir müssen ja so rangehen an die ganze Geschichte und uns überlegen, ähm, Amazon ist auch nur ein Händler, irgendwo. so äh, Die haben ihre Unter- äh, oder Sub-Companies, ähm, Amazon Basics äh, und so weiter, oder Amazon Brands, UMI, etc., was es da nicht alles gibt. Ähm, irgendwann mal kann es soweit sein, aber es ist natürlich so, wir wollen von der Sichtbarkeit die Amazon einem bietet, profitieren. Weil sehr viel Traffic, sehr viel Kunden da. Ähm, wenn ihr jetzt von Grund auf sagt, hey, ähm, ich will da nicht mitmachen, weil ich bin gegen äh, diesen Marktplatz, okay, auch kein Problem. Aber dann vergebt ihr einfach diese Chance, ähm, jetzt ähm, ja mit eurer Brand, vor allem jetzt ist es noch wichtiger wegen Corona und allem, den ganzen stationären Handel dazu ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Solltet ihr wirklich anfangen, ähm, euch bei Amazon äh, irgendwo zu präsentieren, weil die Kunden werden auf lange Sicht auch über Amazon gehen und es wird auch noch steigen. Ähm, ob jetzt Amazon diese eine, dieses eine Produkt oder diese Produktreihe kopiert oder nicht, ich denke, wenn das Produkt irgendwo, wenn ihr das nicht macht, dann verkauft es irgendeinen Reseller von euch. Na, also müsst ihr auch mal prüfen, äh, wenn ihr jetzt eine bekannte Marke seid, dann werden bestimmt schon Produkte von euch irgendwie auf Amazon gelistet und verkauft. Ähm, und warum dann nicht selber irgendwie das Ruder in die Hand nehmen und die Produkte selber anbieten, unabhängig davon, ob Amazon das irgendwann mal kopiert oder nicht. Ähm, ja, schwer zu beantworten. Das, das kann sein, muss nicht sein, ist schon vorgekommen, keine Beweise. <lacht> ja.
0: Danke dir. Ähm, das war's auch. Äh, ach, eine kam noch. Mhm, gerne. Ähm, Moment, das muss ich jetzt mal hier gerade, jetzt wird mir das nicht richtig angezeigt. Ähm, das ist der Dario, der sich äh, für den Input bedankt. Ähm, und der wohl die Erfahrung gemacht hat, äh, dass äh, seine Produkte bei Amazon äh, nachgemacht worden sind.
1: Ähm, okay. Ist es vorgekommen also hier, tatsächlich? Ich
0: glaube, damit muss man leider rechnen. Ähm, der Markt ist sehr schnelllebig, ähm, aber trotzdem sollte man es definitiv probieren und solche Plattformen nutzen.
1: Ich glaube, da vielleicht, vielleicht an dieser Stelle, ähm, ganz kurz, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, ein, ein, ein Tipp, ähm, wenn ihr die Marke registriert, ähm, setzt noch ein ähm, ja irgendwie ein, ein Design, ähm, ein Design ist in Anführungszeichen Patent auf. Das ist nicht viel, wir reden da von 100 bis 300 Euro. Für x Produkte, ähm, da habt ihr auch schon mal ähm, etwas mehr ähm, dagegen gewirkt und könnt theoretisch dann mit, ähm, mit einer ähm, rechtlichen Hilfe dagegen vorgehen. Ist natürlich schwer bei Amazon, ähm, aber das hilft zum Beispiel, wenn irgendein Mitbewerber oder ein neuer Mitbewerber auf den Markt kommt mit halt euren Produkten. Und dann könnt ihr dagegen vorgehen und sagen, hey, schau mal, ich habe das vor zwei, drei, vor einem Jahr ähm, angemeldet und das ist auch mein Design. Ähm, da da, da habe ich entgegengewirkt und dann hat schon der Rechtsanwalt ähm, eine, eine ganz andere, bessere ähm, Ausgangssituation.
0: Danke für den Tipp. Ähm, sehr gut. Ich bedanke mich bei allen, die da waren und vor allem auch bei dir, Sergej. Ich denke, wenn irgendjemand noch weitere Fragen haben wird oder haben sollte, könnt ihr euch sicherlich bei Sergej melden. Die Präsentation wird es in den nächsten Tagen auch bei uns auf der Seite vom OMT geben. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze im Nachgang auch nochmal angucken. Eine kleine Vorausschau. Am 28.09. wird mein Kollege Benny ein spannendes Webinar zum Thema Erstellung eines YouTube-Channels halten. Und am 1.10. haben wir ein cooles Webinar über LinkedIn-Ads im B2B-Bereich und wie man Leads einsammeln kann. Genau, das war es dann von unserer Seite. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal und schon mal ein schönes Wochenende und ja, alles Gute. Ciao.
1: Bis bald. Servus.